0: Говорим сегодня про цыгун. Наверное, чаще всего, когда люди слышат это слово цыгун, то им приходит в голову образ какого-то человека, который стоит в парке и делает какие-то медленные красивые движения. И эти свои движения он, скорее всего, делает, потому что считает, что таким образом он делает себя здоровее. Возможно, он таким образом... Продлевает годы своей жизни, как-то увеличивает свое долголетие, повышает уровень своего здоровья целостного. Возможно, он даже таким образом запускает в своем теле потоки вот этой вот мистической энергии Ци, которую впоследствии он использует, наверное, для того, чтобы заряжать воду каким-то образом. Вот какие-то такие идеи, да, возможно, у многих людей всплывают, когда они слышат слово цигун. Но штука в том, что словом цигун стали называть какие-то движения и упражнения довольно-таки недавно. Это появилось где-то в 50-е годы 20 века, то есть совсем недавно. Именно в 50-е годы 20 века в Китае появилась сеть центров, в которых, собственно, людей обучали каким-то оздоровительным упражнениям. И эта сеть центров называлась как раз таки вот этим словом Цигун. До этого Словом цигун порой называли совершенно разные вещи. Словом цигун, в частности, называли одну из разновидностей массажа, в которой массажист своими движениями, массажным воздействием запускал в пациенте потоки ци по каналам меридианам. Еще словом цигун порой называли такие практики, с помощью которых мастер, овладевший этим искусством, мог выпускать из своих рук э, эту самую магическую энергию ци и таким образом, например, тоже исцелять пациента путем наложения рук, то есть такой хиллер. Но в 50-е годы... Э, Это слово цигун приобрело совершенно другой смысл. Этим словом цигун стали называть вот эти движения, упражнения, в которых люди как-то развивают, видимо, гибкость, повышают уровень своего здоровья. Надо также понимать, что 50-е годы в Китае это уже эпоха коммунизма, социализма, материализма. В 1949 году в Китае произошла социалистическая революция. И, конечно, после этого в Китае была введена некая такая марксистского толка цензура. И, конечно, вот эти целебные центры под названием цигун, в которых людей обучали, Всяким полезным оздоровительным движением. Им там, конечно, не говорили ни про какое волшебство. Им, конечно, там ничего не рассказывали про всякую эту волшебную магическую энергию ЦИ. Им там говорили, что ну, это просто там разгоняем кровь, там разминаем суставы, там что-нибудь, какие-нибудь внутренние ткани. В общем, что-то такое вот биологическое им рассказывали. То есть, цигун, по сути, это что-то вроде ксерекса. В том смысле, да, что копировальные аппараты мы называем словом «ксерокс». Но на самом деле «ксерокс» — это название компании, которая одной из первых стала выпускать популярные модели копировальных аппаратов. Вот примерно и здесь такая же история. Да. Сегодня словом Цигун называют оздоровительные упражнения, потому что китайская компания Цигун в 50-е годы а, активно распространяла знания об оздоровительных упражнениях, и поэтому теперь оздоровительные упражнения называются а, словом цигун. То есть названные в честь вот этой сети центров, которая существовала в Китае в 50-е годы. Если мы поедем дальше-назад, в вглубь истории, то мы обнаружим, что раньше различные движения, направленные на то, чтобы делать людей здоровее и долголетнее. Раньше все эти практики, как правило, назывались другим словом, и это слово звучит как «дао инь». «Дао буквально, если перевести это с китайского, означает «ухватывай и проводи». И в этом названии дао-инь совершенно недвусмысленно присутствует намек о том, что в этих практиках необходимо ухватывать и проводить по телу ту самую ци, которая мнится нам, когда мы слышим слово цыгун. И в практиках дао-инь традиционно, конечно, никоим образом не цензурировалось э, понимание того, что на самом деле происходит в теле при выполнении упражнений. То есть традиционно, конечно, никто не пытался объяснять, что это разминка суставов, что это там разогревание крови и все такое прочее. Да, традиционно в самом названии уже было отражено, что речь идет о том, что с помощью этих упражнений... Мы ухватываем ЦИ в своем теле и направляем, протягиваем ее по сети каналов ошибочно было бы предполагать, что даоин это некоторая конкретная школа, это некая конкретная последовательность упражнений. Даоин это общее, на самом деле, собирательное название для огромного разнообразия всевозможных практик и традиций. Эту функцию сегодня исполняет слово цигун, потому что словом цигун сегодня называют огромное разнообразие и многообразие всевозможных традиций, подходов, упражнений, практик. И просто раньше да, вместо слова цигун использовали слово дао-инь. Но а, это слово дао-инь, оно было таким же, ну как бы зонтичным, да, таким же а, собирательным для самых разнообразных вещей. И поэтому, если кто-то где-то утверждает, что у них единственная правильная традиция ⁇ дао инь ⁇ и что дао инь ⁇ это только эти упражнения и никакие другие, то это ну, не совсем правильно. В течение веков в эту пеструю палитру, в эту пеструю культуру здоровых движений, скажем так, даоин. В течение веков в это пестрое пространство вливались всевозможные идеи, вливались всевозможные влияния. Началось все, конечно же, с древности, то есть с там, периода еще до нашей эры. И в те времена уже существовало изрядное количество всевозможных сект, направлений, которые экспериментировали с вот такими полезными здоровыми э, движениями. И в частности, э, значит, э, какое-то упоминание да, о любителях здорового движения э, запечатлено в тексте Джуанзы. Сейчас я прочитаю вам э, значит, этот текст. Значит, у Джуандзи в главе 15 она называется «Числавные помыслы. Есть упоминание про любителей всевозможных оздоровительных практик. И сейчас я прочитаю вам кусочек этой
1: главы она очень интересная. Выделяться тщеславными помыслами и необычными поступками, уходить от мира и жить не так, как все призрительно рассуждать о людях и насмехаться над ними, быть одержимым собственным величием, таковы нравы мужей гор и ущелий, отвергнувших свет и находящих удовольствие в том, чтобы всячески мучить и терзать себя». Говорить о человеколюбии и долги преданности и доверии, быть почтительным и скромным и думать только о собственном совершенстве – таковы нравы мужей, правящих миром и наставляющих людей. Они находят удовольствие, будь они дома или на чужбине, в непрестанном учении. Говорить о великих подвигах и искать славы. Требовать от государей и подданных соблюдения правил благопристойности следить за тем, чтобы каждый занимал предписанное ему место, заботился только о благе государства, таковы нравы придворных мужей, чтущих правителей и пекущихся о процветании царства. Эти находят удовольствие лишь в том, чтобы приносить пользу своей стране. Скрываться в лесах и болотах, жить на диком просторе, удить рыбу и в покое проводить свои дни – таковы нравы жителей рек и морей, бегущих от мира. Эти находят удовольствие единственно в праздности. По-особенному вдыхать и выдыхать – Удалять из себя старое, привлекать в себя новое, ходить по медвежьи, вытягиваться по птичьи, мечтая только о продлении своих лет – таковы нравы знатоков телесных упражнений, совершенствующих свое тело. Эти любят только секреты долголетия Пензы. А вот быть возвышенным, без тщеславных помыслов, совершенствовать себя – Без человеколюбия и долга. Управлять государством без подвигов и славы. Быть праздным, не уходя на реки и моря. Жить долго, без телесных упражнений. Все забыть и всем обладать. Быть целомудренным, но ничем не ограничивать себя. Чтобы все людские достоинства сами собой сошлись в тебе, каков путь неба и земли, и его сила, обретающаяся в истинном мудреце.
0: Здесь в этом отрывке всевозможные любители практик долголетия, правильного дыхания и прочего, и прочего названы вот этими любителями телесных упражнений, которые чтут какой-то там завет некоего пензы. Так что, судя по этому отрывку, понятно, что уже во времена Джоанзы существовали какие-то практики, упражнения, связанные с долголетием и оздоровлением. И они, скорее всего, исходят какой-то совершенно уже седой древности, из шаманских каких-то практик, оздоровительных каких-то упражнений, из культов подражания животным и так далее. Чуть позднее, это уже второй-третий век нашей эры, большой вклад в развитие дао-инь сделал доктор Хуато, По сути, можно сказать, что доктор Хуато собрал воедино все эти разнообразные секты и школы и практики долголетия. Он собрал их все вместе и составил на их основе некую последовательность движений, которая с его точки зрения является наиболее оздоровительной. Надо понимать, что доктор Хуато – это известнейший лекарь в истории китайской медицины, настолько известный, что сегодня он почитается как бог медицины в храмах. Но тогда, вот во втором-третьем веке нашей эры, это был живой человек, который известен и прославился в истории медицины тем, что он делал, помимо того, что он применял всевозможные там, лекарственные сборы к своим пациентам, может быть, какие-то массажики и глукалывания, помимо всего этого он также проводил хирургические операции. Он разработал анестезию, там, настой какой-то травы на алкоголь, Боль, да? ну, что было под рукой, весьма эффективный способ обезболивания. И он делал довольно-таки сложные да, внутренние значит, хирургические операции. И он отлично знал, как устроено тело изнутри и вживую, да, собственными пальцами. И он применил всю свою медицинскую квалификацию, разрабатывая вот этот свой, свою версию этих исцеляющих упражнений. Линия преемственности, начавшаяся с доктора Хуато, живая и поныне. То есть он вот этой оздоровительной последовательности движений научил там каких-то своих учеников, они в свою очередь обучили своих учеников, и в такой живой традиции, живой линии передачи это сохранилось до наших дней. И мне посчастливилось тоже научиться этой практике и Каждое утро я выполняю вот эти оздоровительные движения, которые во втором-третьем веке нашей эры сконструировал доктор Хуато, задействовав всевозможные более древние подходы, более древние разновидности упражнений, такого да, уже шаманского происхождения, и объединив это со своей медицинской квалификацией. Следующий важный вклад в богатство вот этой палитры, телодвигательной палитры в китайской традиции привнес м, товарищ по имени Бодхидхарма. Считается, что Бадхидхарма это такой легендарный основатель дзена, дзен-буддизма. Говорится, что он пришел с запада. То есть, по всей видимости, Бадхидхарма был неким буддийским монахом из Индии. Зачем-то он, значит, пришел в Китай. И в Китае он наткнулся на местных каких-то буддистов. Это был уже где-то пятый век нашей эры. Буддизм уже начал проникать в Китай. И в своем путешествии Бадхидхарма пришел в Шалинский монастырь и обнаружил, что то, как там люди тренируются, то, что там люди практикуют, то, как они живут, им очень не помешали бы кое-какие улучшения, кое-какие апгрейды, которые, по-видимому, ему были знакомы, по всей видимости, из его индийского происхождения. И э, он поделился своими, значит, э, практиками, своим опытом с э, китайскими шаолинскими монахами. И э, то, чем он поделился, впоследствии приобрело вот такое название Идиндин, то есть трактат о трансформации э, мышц и связок. Можно очень долго говорить о содержании этого, значит, блока учений. Но штука в том, что эти принципы, эти идеи, которыми Будхедхарма поделился, значит, в Шалинском монастыре, они оказались настолько в тему и настолько органичны для всей китайской традиции, что сегодня практически невозможно найти ни одной э, школы, ни одной традиции Дао-Инь, цигун, ди в которой, в которую уже не были бы в встроенный принцип единзин, потому что основная суть поучения ядзин-дзин заключается в том, что тело приводится в движение не мышцами, тело приводится в движение потоками ци, то есть нет смысла тренировать мускулатуру. Есть смысл тренировать ЦИ, и если ЦИ в твоем теле хорошо протекает и хорошо интенсивно присутствует, то тогда ты сможешь двигаться эффективно, быстро, мощно, как угодно, при этом твои мышцы будут оставаться совершенно расслабленными. И эта идея, такой принцип использования своего тела идеально лег на традиционную даосскую доктрину вэй-увэй. Действуй без нажима, действуй без насилия. Или действуй без нарочитости. И поэтому китайская традиция с удовольствием впитала вот эти принципы дзин-дзин, предложенные Бадхидхармой, впитала настолько, что сегодня, если где-то и существует какая-нибудь, школа какой-нибудь центр где преподают цыгун без идензина встроенного уже в поучение, то это наверняка какой-то нуж совершенно лихой новодел посткоммунистический да где люди просто только что сочинили просто да из там грязи и палок да какие-то упражнения да совершенно будучи не в курсе не имея никакого контакта с традицией и, в общем, получается, что учитывая такую долгую историю развития Дао-Инь и такой преемницы Дао-Инь под названием Цигун, за такую долгую, в общем, многотысячелетнюю историю даоин каждый человек может воспринимать по-своему, да, по большому счету каждому человеку с любыми установками и с любыми представлениями о мире есть что почерпнуть в даоин. То есть для кого-то, для кого-то практики дао-инь – это способ достижения бессмертия в самом, что ни на есть, даосском смысле. Для кого-то, для людей с более буддийским укладом ума, дао-инь может оказаться способом избавиться от негативных эффектов кали-юги. Для кого-то… Даоин может оказаться такой квинтессенцией медицинской мысли Хуато. Для кого-то инь может оказаться контактом с древней шаманской древностью, когда люди наблюдали за поведением птиц и объединяли свой дух с духом птицы и таким образом перенимали на себя ее качество, двигаясь, как она. Таким образом, в дао существует огромное количество слоев, которые взаимодействуют с нашим телом, духом, с нашими э, связками, с нашими мышцами, с э, нашими внутренними тканями, с нашими органами, костями, с нашим э, сердцем, с нашим духом, с нашим восприятием пространства и осмыслением жизни на всех, на всех, на всех множественных уровнях. И на своей практике, на своем опыте я могу это вполне подтвердить. Потому что эм, я каждый, каждый день, каждое утро делаю вот этот 20-минутный комплекс движений. Э, то, что называется «Игра пяти животных» в линии Хуато. Это относится к этому разряду практик «Дао-инь». И я должен сказать, что м- когда, если там взять отмотать время там лет на пять назад, то я читал э, Дао Дзин. И, в общем, толком не понимал, что там написано. дао это такой базовый, да, фундаментальный даосский трактат, написанный лао То есть я читать читал, но как бы многие слова мне там казались какой-то такой непонятной заумью. И я быстро терял терпение. Да? У меня не было никакого желания вчитываться в комментарии, да, в расшифровке этого текста пытаться как-то понять что там написано потому что мне это казалось настолько муторно сложным и неимоверно никчемным что становилось в общем довольно таки нервно и хотелось срочно сбежать и заняться чем-то что я знаю лучше но я снова и снова добрался за Даудадзин. И с какими-то вот паузами, да, периодами во времени. И могу сказать, что сейчас я читаю Дао-Дадзин, и мне совершенно понятно, о чем там идет речь. При том, что я не китаевет, да, я как-то специально не зубрил, да, ничего. Я просто практиковал каждый день, просто я каждый день делал игру пяти животных линий Хуато. Да, одну, одна из практик класса Дао-Инь. Uh, и просто в какой-то момент, в очередной раз, когда я снова открыл значит, этот текст, да, вот, Дзин", начал читать, и вдруг понимаю, что, а, ну точно, конечно, ну разумеется, ведь это же вот так и устроено. То есть практика, телодвигательная практика, казалось бы, всего-навсего какая-то, какая-то всего лишь физкультура, да, причем довольно-таки простая, да, там нету каких-то супер неимоверных осан, где нужно там голову за ногу и все такое. Все очень просто каждый может это делать Но кумулятивный, накапливающийся эффект этой практики сказывается не только на теле, но и на структуре и качестве ясности духа практикующего. Так что со временем постепенно твой дух тоже проясняется. Сначала проясняется, прочищается и выравнивается тело. Затем нормализуются потоки ЦИ, и твое настроение становится более... Удобным для тебя самого, а затем и твой дух тоже начинает проясняться, и тебе становятся все более очевидны вещи, которые написаны в таких густо концентрированных текстах, как Дао Поэтому всем рекомендую осваивать цигун, дао-инь, группите животных, линии хуато, не линии хуато, неважно, да, главное, найдите себе какую-то хорошую традицию, в которую встроены Принципы э, Изинзин Бадхитхармы, у э, которой есть достаточно долгая длительная линия передачи, линии преемственности, то есть желательно, конечно, избегать какого-то, да, ну, совсем уж лихованного дела, да, который вчера сочинили. И э, практикуйте, практикуйте и практикуйте, и будьте уверены, да, что это будет развивать не только ваши суставы и потоки крови, да, но и сказываться на ясности духа.